0: Ja, es ist schön hier zu sein, Das ist eine super Location hier, ich bin sehr beeindruckt hier in Karlsruhe, ich habe ja gewisse Wurzeln in Baden-Württemberg, hier meine erste Professur an der Fachhochschule Vortwagen im Schwarzwald gehabt, dort eine Menge aufgebaut, das war eine turbulente Zeit in den 90er Jahren, was hier alles gestartet ist. Und ähm, ja, ich habe Ihnen ein paar Thesen mitgebracht zu der Frage, was bedeutet Digitalisierung in der weiteren Diskussion? Und vielleicht kriege ich auch noch ein paar Folien dazu, damit das Ganze sich vielleicht etwas visualisiert. Ja, äh, wir sind mittendrin in der Diskussion. Ähm, es äh, findet eine große Diskussion, eine na, viel Veränderung statt. Das ist äh, hier eine Webseite äh, von der Landesregierung, in der eben, äh, von Baden-Württemberg, in der einfach schlagwortartig eine Reihe von Aktivitäten auch sichtbar werden. Die, der Bund äh, hat das Thema Digitalisierung erkannt, die Länder haben das Thema erkannt, die Wirtschaft hat, haben das, Thema, hat das Thema erkannt. Ähm, sonst wären auch nicht so viele Leute hier, wir merken mit der Digitalisierung, da ist etwas verbunden, was doch sehr viel grundlegender ist und unsere Gesellschaft doch sehr viel grundlegender betrifft, als wir es in den letzten, in den frühen Jahren, in den 90er Jahren beispielsweise eben angenommen haben. Und ich möchte einfach ein bisschen überlegen und weitertragen diesen Gedanken, was bedeutet das im Endeffekt wirklich für unsere Bildungsarbeit und für die Gesellschaft im Ganzen. Ähm, die Möglichkeiten der Digitalisierung sind enorm und ich denke, sie sind noch gar nicht absehbar. Sie sind nicht absehbar, wie sie unser Leben durchdringen und auch was sie für die Bildungsarbeit konkret bedeuten. Aber ich möchte auf einer übergeordneten Ebene eine These Ihnen nahe bringen, die mich sehr beschäftigt, von der ich überzeugt bin, dass sie für unsere gesellschaftliche Diskussion wichtig sind wichtig ist. Wir haben auf der einen Seite die digitale Welt, wo Nullen und Einsen im Prinzip erkennbar sein könnten, aber was eigentlich eher schemenhaft erkennbar ist. Die Zukunft ist sehr schwer vorhersehbar. In der Vergangenheit sind fast alle Vorhersagen eigentlich daneben gegangen. Wir müssen also sehr vorsichtig sein mit der Frage, wir wissen, wie sie aussieht. Wir müssen uns vorbereiten darauf. Wir müssen gewappnet sein, was es bedeutet. Und die Frage ist, in welchem Verhältnis steht eigentlich Bildung und die digitale Welt? Und ähm, die Formulierung, die wir oben sehen, Bildung digital, was müssen wir wissen, die legt nahe, als ob das Verhältnis so wäre, dass wir uns also überlegen, wir haben die digitale Welt da und jetzt überlegen wir, wie kann die Bildung dazu sozusagen vorbereiten. Die digitale Welt ist irgendwie definiert und jetzt können wir daraus ableiten, wie die Bildung die Menschen darauf vorbereitet. Und mein Gedanke ist, das ist schwierig weil es davon ausgeht, als ob die digitale Welt praktisch klar definiert vorhersagbar ist, so und so wird es sein. Die eigentliche Herausforderung, vor der wir heute stehen, ist nachzudenken, wie wollen wir die digitale Welt gestalten. Wir müssen es als eine Gestaltungsproblematik, als eine Chance für Gestaltung und für gesellschaftliche Kommunikation, für Verständigung darüber betrachten, wie wollen wir die Gesellschaft in der Zukunft haben, wie wollen wir die digitale Welt haben und insofern möchte ich einbringen, was müssen wir lernen oder vielleicht was wollen wir lernen, wie wollen wir die digitale Zukunft haben. Ja, eben kam das Beispiel des Autofahrens. Natürlich hat, haben wir nicht abgestimmt darüber, ob wir Pferdekutschen abschaffen. Die technologische Entwicklung hat eine Eigendynamik. Aber überlegen Sie, was wir aufgeben, wir ja, haben uns entschieden, fahren wir links oder rechts. Wer darf eigentlich Auto fahren? Wo dürfen wir Auto fahren? Wir haben ein ganzes gesellschaftliches System an Regulierung und an Klärung auch gebraucht. Wie wollen wir Transport und Verkehr organisieren? Und da müssen wir sehen, da haben wir eine große Herausforderung. Wir müssen die digitale Welt als etwas zu Gestaltendes betrachten. Und die Bildung ist ja dann auch Teil dieser digitalen Welt. Es ist ja nicht so, als ob sie außerhalb dieser digitalen Welt steht, sondern sie ist ja zunehmend auch mit digitalen Medien durchdrungen. Und das wären Zielvorstellungen, die meines Erachtens nach wichtig sind, dass wir eben Teilhabe ermöglichen, dass die Menschen in dieser digitalen Welt auch sich tatsächlich einbringen können, dass sie sich verständigen können über das, was ihnen wichtig ist wie sie diese digitale Welt gestalten möchten, wie sie aussehen soll in der Zukunft und eben auch wie die Menschen und die Gesellschaft sich auch gut entwickeln können. Sie sehen also, wir müssen einen Diskurs darauf lenken, was wollen wir, wie wollen wir die digitale Welt der Zukunft haben und wir müssen sehen, die Bildung ist am Ende Teil dieser digitalen Welt und sie kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, zu reflektieren, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Also Sie merken, ich wende mich gegen einen Determinismus, der sagt, die digitale Welt wird so sein und jetzt müssen wir die Menschen eben dazu führen. Das ist, glaube ich, der Fehler, den wir machen. Wir müssen einfordern, auch einen gesellschaftlichen Diskurs über die Gestaltung dieser zukünftigen Lebensverhältnisse. Und Sie merken an bestimmten Begrifflichkeiten in der Diskussion, dass sich in den letzten Jahren etwas geändert hat. Das sind so Papiere, die entstanden sind im politischen Raum. Und Sie merken, es heißt immer Bildung in der digitalen Welt. Es heißt also, wir haben die digitale Welt und wir haben Bildung und das muss sich zueinander eben in Beziehung setzen lassen. Da müssen wir klären, in welchem Verhältnis steht das. Und Sie sehen, meine These ist, es ist nicht ein deterministisches Verhältnis, sondern wir müssen diese Gestaltungoptionen in den Vordergrund rücken. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Es sind nur drei. Ja. Komme ich zum zweiten Punkt. Was bedeutet das jetzt für unsere Vorstellung von Kompetenzen, etwa in Schule und in anderen Bereichen? Das ist so die übliche Vorstellung, die wir an vielen Dokumenten finden. Von politischer Seite auch, nämlich wir haben Kulturtechniken, elementare Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen und jetzt kommt dazu eben die digitale Kompetenz. Gedacht im Grunde genommen als eine additive Kompetenz, die wir zusätzlich lernen müssen. Und hier kommt meine These, ist es nicht eigentlich anders? Ist es nicht eigentlich durchdringend? Ist es nicht eigentlich der Grund, warum wir merken, da ist was anderes, da ist was viel grundsätzlicheres, ist es nicht das Phänomen, dass nichts dazukommt, sondern dass das Spannende ist, dass plötzlich alle Bereiche durchdrungen werden. Also etwa das Lesen, Schreiben, Rechnen, also alle Fächer, alle Themen, alle Stufen stehen vor der Herausforderung, was bedeutet die Digitalisierung denn am Ende des Tages für uns. Und insofern, wenn Sie mal auf bestimmte Papiere schauen, dann, dann merken Sie oft, steht es, dass, dass man, als ob man das dazu jetzt lernen müsse. Ja. Und das ist nicht das Spannende. Das Spannende, warum in den letzten Jahren wir plötzlich merken, da passiert etwas anderes, ist, dass wir spüren, es durchdringt unsere Lebens-, Arbeits- und Lernwelten. Ja, und auch dieser Unterschied nochmal. Früher haben wir, speziell, haben wir insbesondere über Medienkompetenz geredet. Da bedeutete das, wir haben in der Schule die Bücher und in dem Rest haben wir irgendwelche Medien, Radio, Fernsehen und so weiter. Und da müssen wir die Menschen vorbereiten, dass sie auch in der Freizeit kritisch mit diesen Medien umgehen können. Und jetzt, ja, jetzt digitalisiert sich das alles. Jetzt ist eigentlich alles digital am Ende. Und jetzt geht es eben darum zu verstehen, wie sind die Dinge verschränkt? Wie können wir solche übergeordneten Ziele erreichen? Der letzte Punkt, mein Gedanke für die Schule ist, in der Ankündigung stand schon drin, reicht es aus, für Ausstattung zu sorgen? Reicht es aus, die Lehrer fortzubilden? Das sind alles wichtige Essentials. Aber im Kern müssen wir verstehen, das ist eine Transformation, das ist ein Prozess der digitalen Schulentwicklung, der sehr viele Dimensionen betrifft. Und das müssen wir uns eben überlegen, wie kriegen wir diese Dimensionen zusammen? Wie können wir... Bildungseinrichtungen unterstützen in diesem Transformationsprozess, in diesem Veränderungsprozess, der so viel komplexer ist, als dass wir Computer bereitstellen, das brauchen wir auch, aber zu denken, wir stellen sie bereit, dann schulen wir die Lehrer und dann passiert das. Nein, es bedeutet schon ein anderes Arbeiten, es bedeutet ein Durchdringen. Und hier nur ein kleiner Hinweis, wie wir das in, in Nordrhein-Westfalen in Projekten machen. Wir unterstützen digitale Schulentwicklung in regionalen Schulnetzwerken. Da sind Schulen zusammen haben sich getan, um zu überlegen, wo stehen wir, wie können wir uns weiterentwickeln. Diese Schulen entwickeln, wir entwickeln Profile für diese Schulen. Und der Frage, wie können sie in der Integration weiterkommen, wie können sie diesen Entwicklungsprozess beschreiben. Und da haben wir so auch Instrumente, wie wir praktisch diesen Entwicklungsprozess für Schulen in diesen regionalen Schulnetzwerken auch analysieren können. Also summa summarum der Hinweis, wenn wir über Schule reden, dann glaube ich, müssen wir, diese, müssen wir diese systemische Herausforderung eben verstehen und verstehen, dass es nicht mit einem Element getan ist, sondern dass wir die Schulen unterstützen sollten, diesen Prozess für sich auch zu finden. Nicht der eine Prozess, nicht, es gibt da nicht die eine Lösung für alle Schulen, sondern die, die Gedanke ist, dass die Schulen ihren Weg finden in diesem Transformationsprozess. Soweit als Thesen dazu hier nochmal die drei Schlagworte. Vielen Dank. Bye.